1: 犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。今天啊，就是非常高兴又邀请到另外一位贵宾，就是认识我的朋友啊，其实都知道我有一个好帮手，然后是有一个好老师。那我今天呢，好不容易敲到他的档期，来跟我们聊聊学龄前的孩子啊，学英文到底有没有什么技巧，还有什么一些
2: 知识的分享。让我们来欢迎 Teacher Helen。Hello， 我是 Helen。然后呢，我总共从事了加入这个行业差不多快六年的时间。然后我主要的课程方针都是以 CLIL 去做教学模式。那 CLIL 其实就是内容跟语言的整合学习。它其实就是把学科跟语言做结合，然后的课程设计。其实我大部
1: 分的朋友啊，他们其实对 Helen 她的教学真的是印象很深刻。他们最喜欢的就是说，像我们学一些科普 stand 的东西，他就很能够结合像学习单啊、手作啊，最后再搭配绘本。然后让小孩子融会贯通之后呢，还有办法 show and tell 说出来，大家都觉得他的备课相当的厉害，更不用说他之前有时候 summer camp 啊， winter camp 啊，他就是真的非常的用心。所以我觉得今天我们可以邀请到 Helen 来跟大家聊聊英文这一块啊，我相信大家一定会有很多的收获。像 Helen， 你刚刚说你已经教学大概六年的时间嘛？你在这几年下来，你有没有发现学英文的小孩啊？他的年龄其实逐渐下降啊
2: 。呃，有。其实比起一开始接触的学生好了，大部分都会是国小到国中生之间。然后近期就开始出现会有就是幼幼班三岁啊，就会开始想要接触的，甚至是刚三岁的时候，他其实已经有一点小底子的学生
1: 、哦、因为其实像那时候我的小孩大概是。出生之后，其实我们就有开始让他再接触英文，然后是一直到了两岁开始之后，才非常积极的在使用一些英文的辅助教材来学习英文。那像那时候啊，有一些身边的朋友都会觉得说：“哎，你的小孩怎么那么可怜啊？那么小就要学英文？”有一些人会有一些迷思，尤其是那种未婚的朋友，他们可能就会觉得说：“他为什么那么小就要去学习一个东西？”他就是有点像是把它当做科目来看，那你有什么想法
2: ？首先，我先回应，我觉得前面的问題就是关于孩子越少学习英文的部分啊。就像我们在学习的路程上，其实我们越早学习，一定是相对来讲比我们之后长大再学习有更多的好处嘛。其实之前我们在语言学有特别就是关介绍到小朋友的，不管是身心发展以及就是他们学语言这一块啊。其实从低语言上，他们小孩子在幼儿时期，神经啊、肌肉啊、发音系统都都还在发育，所以咳嗽性很强。那他们那时候在学习的时候，其实对于抽象的思维，还有对我自就是自我意识，就是、自己的一些想法啊，还有自尊心比较不容易受到伤害的时候，他们其实是更可以去学习。那因此啊，学习主动性就会很强。就像你说，其实。他们在上课的时候，他们不觉得他们在上课，他们觉得那只是一种他们接触生活的模式。那时候其实我都会举一个例子，就是说像
1: 长辈不是大部分都是用台语在跟他们的孙子孙女在沟通吗？我就说，那难道他在听这些台语，你会觉得他在学一个科目吗？要不然像小学也是有那个什么台湾语、嗯，就是在专门在学这种闽南语课程。那我就说，那难道他你他在学龄前他听到？台语你会觉得他在学台语嘛？不会嘛？这就是一个环境自然而然的养成嘛，对不对？对呀、啊。那你觉得说像我们
2: 越早学英文啊，是不是对于长大之后会不会比较有优势？我觉得一定是会比较有优势的。我觉得，因为你毕竟如果你从小就接触这件事情的话，你在未来时就比较不会那么……我觉得首先怕生是一个我们好像。亚洲人共同很有感触的东西，就是我们都还蛮，也可以说是谦虚，也可以说是很害羞吧。我觉得能这样说。当然你，你如果你越早可以习惯这件事情的话，你长大你当然会就说比较落落大方。我觉得这个不论是在你在舞台上、职场上，我觉得能展现出一个大方跟。你有比别人多一项技能，但是我觉得越有优势。像我之前有朋友，他们他其实他也是英另外一个英文老师
1: ，他接触到非常多的学生，他那时候他就有跟我分享到说。其实像我们这种学龄前的小孩子啊，一路这样学英文上来，因为他就像你刚刚提到的，就是我们的自尊心还没有那么强的时候，其实他说错了他也不会觉得害羞，他就乱讲嘛，他乱讲他也不会觉得丢脸，他讲错了他也不会觉得害怕，他就是他就讲。然不像是像我，我就会有偶包，你知道吗？我在飞机上，万一有客人跟我讲话，其实我真的会紧张哎、欸，因为我会怕说，我讲出来的话会不会文法不对，会不会就是那个单字用错了，然后他会不会觉得说，哎呦，会笑我，就是怎么连这个都不会讲。可是像小孩子，他越小的话，他真的就是没有那个包袱，他就可以尽情的讲。然后那时候那个另外一个英文老师他就有分享到说，他发现小孩子脚在小一之前哦，就是在大概小一这个阶段，他要是没有办法口说非常流利的话，他通常到了小一之后，他会很明显的会慢慢的退步。脚还没有一直在持续接触的话，他在口说这一块他会越来越没有自信。因为他开始跟大人一样，开始会有偶包了，所以他可能就会觉得怕他自己讲的不对，然后或者是说他讲了之后，他怕他自己有感觉他自己讲得不够好。可是他说，相对的，假如说小孩子他是口说流利的，他是有自信，小一之后他还是持续的愿意开口，然后他就会越来越好，就是一个正向的成长
2: ，是这样的，没错。因为他们后来就是。也有在研究说，如果是像第二语言，通常我们不会在我们假设说以以前的情况好了，通常都会在青少年时期才开始，或者成人阶段才开始接触第二外语嘛。那其实那时候我们的就是大脑啊、发音器官什么都已经很成熟，然后我们模仿能力跟记忆能力都稍相对减弱嘛，就是学习能力就不像以前幼儿时期。然后我们又很会推理呀、啊，又很会归纳，所以我们对语言的组织我们已经很有概念。所以就因为这样，就自我意识变得很强，就很容易自尊心受挫。他们其实小时候会，小时候为什么可以更快的去学习，是因为他们小时候的本能还是要生存，所以他们会去想办法让你表达出来，说我想要做某件事情。所以我觉得这个还是有很大的差异。那在你这样子教那么多孩子的经验
1: 看来呢？你之前说你也曾经教过是学龄后才开始学英文的学生。那跟像现在学龄前的这样子、嗯，你有没有觉得他们的差异到底在哪里？学英文的状况
2: ，我觉得差异性很大，是在于我必须先讲，我觉得在教育孩子之前，一定要先教育好父母，他们对这件事有没有正确的态度？真的，因为像有些家长，他们可能对小孩子的他他们的预期结果，他很多时候我们上完课之后，他们不如他们的预期，其实并不是因为老师或者孩子有什么状况，而是。妈妈有一个错误的期待，嗯，怎么说？像，例如像我说，假设有一个孩子，他本身就是好，假设他是一天上八，他一天每天都接触在英文环境，好了，假设八小时。我假设，那另外有小朋友他是一个礼拜只上一小时的英文口说，对，但他会认为说，我们都是上英文口说，为什么他他八小时跟我一小时就差这么多？虽然看起来是很明显的差异哦，但是其实当你是在生。可能到底是本身那个妈妈的时候，你并不觉得说，哎，我并不觉得什么差异性啊，我们都是上英文啊，为什么感觉好像我的孩子就很很差，而且我小孩也大啦、啊，我不觉得他需要八小时时间，我觉得一小时也可以上得很好，为什么他一定要花那么多时间在这个事情上面？
1: 因为我觉得其实学语言好像跟学习运动或者是音乐，其实好像是有点类似哈、哦，就是它其实是需要一个长时间培养的一个养成才有办法。它不是说那一种像那怎么讲嘞？像可能譬如说像国文好了，你可能你用背的，你就可能也许就背得起来；或者是历史地理，你可能用背的就背得起来。可是英文这种东西，就像是你打打篮球。然后或者甚至是去弹钢琴，你不可能一次就好啊！你一定要说每天练一下，练一下，练一下，你才会慢慢的增强你的强度，你才会变得越来越厉害
2: 。对，所以像那位妈妈，她就会，呃，我们大概上了一年多，小孩其实那时候已经小学高年级了。Oh, 那她、嗯、我们就是一个一周一次的一周一次的课，然后她就说：“老师，为什么我想孩办法像别人小孩，就是口说这么流利啊？就是可以看外国人就可以直接讲。”然后我就会要很婉转的跟他讲说、哦，其实并不是因为你小孩能力不好，或是我们上课没有再上课，而是因为他本身接触的频率太少，甚至是双、就是、时数不够，对,对不对？时速不够，对。那他这样我讲起来又感觉好像是我有想要加课，老师想要加课，那<笑>其实事实上的确就是因为时间不够，他没有。等于说，你年纪越大，你时间越分散，又回归到我们之前讲的，你时间越少。但是你还是想要一样的效果，你就只能只能取舍。所以越早学习，你就有越有时间可以铺垫到未来你的，不论是口说啊、阅读什么之类的
1: 。我觉得真的是哎、欸，因为我觉得上小学时候真的好忙好忙哦，所以我觉得各位家长一定要把握好，就是学龄前那个阶段。可是像其实很多父母他也是因为这样子，他就想说，那我送把他送到全美的幼儿园。可是我觉得好像其实蛮多
2: ，它的效果
1: 好像也是有限
2: 嘞、欸。应该这么说好，我觉得很有趣的是说，呃，我不得不讲，这的确是就是大家的想法嘛。毕竟大迷思，迷思，迷思我觉得这是一个迷思、欸。哎，就觉得说进去之后哦，小孩听说读写都好，一定都会好，又不会说待在全美环境嘛，怎么可能听说读写不好呢？对，全美啊，都在那边。我只说，以我的。我觉得以我自己的想，呃，我自己的经验哈，因为我也读过，小时候也读过双语的幼儿园跟全美幼儿园，我都有稍微接触过，我也有接过教过这样子的小朋友。其实呢，它是分为两种，一种就是呢，它因为毕竟上幼儿园爸妈不在嘛，那我们一定要让你看到成果，所以我就只能这样用补习班的方式去教，一定最有成果。我只能让你看到片面的 ，for example， 就是很填鸭，就是非常填鸭。假设就是今天是单子，我就是让你十倍起来。反正只要你出校门都爸爸看到你，哎、嗯哦，你会这些单词哦，好厉害！这样，这、就是一个方法。因、欸、为我真的有
1: 听过有那种长辈说，哎、欸，他觉得上全美幼儿园很厉害，因为他看到一个车子， car, 他可以说 car， <笑>然后他可能看到一个苹果叫 apple， 他就觉得他这个会这个单字好棒哦。<笑>可是。可是，殊不知，其实我们要求的，其实希望他真的能够内化，只他只会这些单字，到会能够念一整句话，甚至可以对
2: 话，其实还有很强的距然后，另外一种派系，就是因为真的是很全美，所以他们也不太在乎你说他们自由對，非常自由，自由到你甚至讲中文，他们可能也不太在意。对，那你毕竟你说在，我真的<笑>有然后说老实讲，<笑>你。毕竟你还是生活在台湾啊，<笑>我们出去校门还是讲中文啊！啊，我也是有读过那种进去跟出来英文还是一样的，啊、<笑>所以就是英文程度没有进步,步。你是说小班到大班出来还是一样程度嗎？
1: <笑>也是有这是、啊。Oh my god！ 就是因为其实，在北部的全美幼儿园，其实真的三年念下来都要接近一百万、欸。没假如说这样子下来，然后结果其实他可能，可是其实。脚这样子都还没有办法说有办法口说流利，我觉得其实真的都是蛮浪费钱的。不过我觉得他们有个好处啦，就是他们的听力其实不会太差，因为毕竟他们就是一整天都是在听英文，所以我听到的是普遍他们的听力是还不错。可是因为他们要讲的机会其实还是不够多，毕竟我们讲
2: 的还是极端例子啊，这是极端例子。還還是<笑>当然，是当然，普遍去的小朋友一定是英文比外面小朋友好很多啊，但是问题是。可能不到我们，就像不如我们的预期说哦，听说读写样样好，然后英文多厉害多厉害这样，其实也不一定，也要看在家里有没有呃事后再做加强。而且让我觉得最有趣的，就是其实反而读双语的更多找家教，就是越越读双语的越会找家教，在家也再补习，就是很有趣啊。反而为什么我有些教的学生为什么几乎哦都是双语学校？然后我还在去他们家讲，我,我说哇，英文不是很好的。你是说小学吗？还是说幼稚园有？哦、oh. ，我所我讲说，反而越重视英文这一块、嗯，其实你会越积极去再去加强这一块。哎、欸，这这正是我想要讲的耶。我觉得为什么会想
1: 要再特别再找你？因为其实黑人他是非常多私立学校的小学，真的。小学、中学、高中都有的御用家教，太夸张！我觉得我非常的，我觉得我非常荣幸能够占得一席的那个席位，你知道吗？因为真的太多人都会一直问我说：“啊，你那个家教 Helen 什么时候有空档啊？我好想要，就是也也给他上一下。”我说：“不好意思，我们家教真的很满，太早就了我就自己在想要第二。對”对，我说我卡位了好几年，我等了好几年，好不好？对啊、哦，那所以，我那时候就会觉得说，也可能是因为这一些家长的观念正确，或者是说这些家长他正是因为他很注重英文，他自己知道说在学校学的其实还是不够，他不是他他不见得是不好，他只是想要再加强他在学校目前还不够的部分，他想要再去做补充，这样是不是
2: ？对，然后而且其实我们要在在在台湾这个环境，你真的要再怎么双语都。你出了校门还是讲中文，你不可能真的到彻底百分之百的双语，所以他们，他们，我觉得他们爸妈现在做就是想要帮他们创造更多双语的环境，所以其实才会找我去上课的关键，因为毕竟我们上课内容像我前面提到的，不是只是纯粹教语言嘛。会结合结合很多学科跟知识下去一起做传输。没错哦、嗯。各
0: 位贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦，也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟、哦。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much.
1: 因为其实呃，我们特别喜欢黑人的一个原因，就是因为我们其实大部分找他来当家教，并不是来教学校的东西。学校的东西，其实我们就是可能。上课老师教就好了。对我们大部分我们来学习的都是我们课外想要加强的，譬如说我们可能需要考检定考，所以我们可能针对检定考的英听说读写，我们会去做加强，或者是说我们可能想要增加一些科普知识啊、数学知识等等，我们就会用英文去学习这一些科目。然后我觉得这个也是黑人很会备课的一个。地地方就是，虽然说他这一些是课外，可是他很能够找到这一些相关的补充资料跟教材，然后让小孩子去吸收。你有没有建议呢谢谢？小孩子他的学习顺序是什么呢？因为我觉得其实流派蛮多的有一些人像一般的补习班，他也许就是教你看，然后可能就马上写了。像我记得以前我国中的时候，我们就是从 A B C 开始学起啊，就开始写了、啊，对不对？就是开始。他的他的读跟写会比较厉害，可是他的听跟说，像我的听跟说就没有这么的好。可是我的读跟写，我觉得还不错。错那跟就是你自己觉得呢？就是你觉得到底是要听说读写，还是要读写再听说？你觉得怎么样才是对小孩子是是最好的学习顺序？
2: 我认为呢，顺序应该像我们写的这样，听说读写下去。因为呢，其实很多人都会说，哦，因为我要考试，所以我就是补，我就补我的读跟写就好了，我不需要再去补听跟说、啊，反正我只要针对我的考试去做。那这又回归到，对我们就是又把语言变成是很像科目去考试而已。哦就是我不得不说，去应付这个考试而已。对，那这样就跟你说，我去背个国文，然后我背我我去背个什么理化、地理、什么数学，然后去应去考。我是觉得它也许能解决你短暂的时候的需求，但是毕竟你如果你就是去应付而已嘛，对不对？你一辈子都可以拿来使用的话，这是一个很不好的方法嘛。所以一定是要听说读写下去。然后其实以前哦，这我连我自己也是，我自己也是常常翻新我自己的一些想法。以前我总是会听说听多了就会说，那说多了就然后读啊读多了就会写，然后我后来发现其实呢，你的说跟读其实也也有蛮相关性的一些一些那个连结，因为其实如果你说的不顺的话、哦，其实我觉得其实你读的多，你也你的你的说啊反而会把你的读的词汇慢慢加进你的说里面，所以他其实这四个我我后来发现他四个是环环相扣，并没有说哪个是。哪个好，其他就不重要。其实四个都好的话，他是一个加成的效果。只是真的四个都要好好难哦，<笑>天哪，真<笑>的、oh <my God>。<笑>因为像我认识，呃、像例如全妈的小孩好了，就是那个、呃、小儿、呃、大儿对，这样他就会去读很多、呃、比较知识性的书，他自己就会去自发性去读一些比较知识类型的书，那他本身在说。跟写的部分啊，他就会去把这个东西带出来、哦哦。我都不知道。那如果我们要去用说的，<笑>我都交给你。<笑><笑>如果我们要去用说的,說的把它套进读的话，哎、欸，不会那么容易，因为其实你说你不一定会去看这些类。嗯、哦、嗯。那你你不读，你更写不出来。所以，他其实我觉得这这几个都是环环相扣的。但当然，我觉得一定还是要从听开始，到说到读到写。因为我觉得这还是最符合一个，就是母语学习的一个方法，就是先，因为
1: 从在国外你也是啊，就是你就是一定你还是婴儿的时候，你就是一直听嘛，听听多了，等会开口了，自然就会说，对不对？像我记得我那时候印象很深刻的时候，然后我觉得很好笑，因为我我不是说我大概两岁左右就开始一直大量的给我儿子洗脑英文嘛。然后那时候呢，他那时候正要开始会讲话的时候，他那时候就是，譬如说他会看着一台车子，他就说：“哦、oh, ，this is a car， 这样子。”他可能就会讲这是车。然后那时候他都把他的爷爷来，然后就跟他说：“车车。”他说 ：“car。”说：“车车。”他说 ：“car。”他就会觉得说那个是 car， <笑>你干嘛一直跟我说那是车车？<笑><笑>对，就是。他最知道的东西，其实他，因为我就是大量洗脑他，变成说他当他知道的，像譬如说他看到月亮，他会说“哦、oh, ，moon”， 他会讲 “moon”， 他不会说“月亮”，他不会，因为我从来不跟他说那个是月亮，呵呵，没<笑>有很坏？我就是我就是让他第一个知道的东西都是英文，那他会以为这个东西就是。自然而然就是要这样子讲，这就是母语学习的一个概念，对不对？可是，讲如今天，譬如说他是给他的爷爷没错带大的，他可能就跟他说这是车车，那他他永远他他对他的第一印象，他就会觉得这是车车，就是車車对。那变成说你要说他是 car， <笑>就会就他对他来讲，这是这是他的另外一个代称了。所以，我觉得母语学习这个东西其实是真的还蛮蛮重要的。就是话会比较快进入状况。那我觉得，其实我还蛮想分享另外一个，就是那时候大家很多人会说：“那你从小就是让你小孩子都是先认识英文开
2: 始文，那他会不会中文不好？”你觉得有可能吗？<笑>但老实讲，我其实我非常的呃赞同。我如果你要一开始就学的话，先学英文。然后之后再学你的母语，我觉得是一件非常好的顺序。我也觉得，因为老师讲对，因为老师说，因为我们小学如果因为其实小学我们小一到小六都在学国语嘛，对那等到小六以后我们才会学国文。那就算我们六岁前先让他学，他进小一还是从 b b m f 开始啊,对啊，他并不会干扰他的学习的顺序以及。他如果现在先学英文好了，他有底子之后呢，其实有底子之后就是事半功倍，你就是越来越快，他不会，你你不会说你学了之后反而越学越慢嘛，一定是越来越快。那反而他中文，我们还是平常会在讲啊，啊他们不是完全因为还是他的强势母语，对不对？没错，毕竟还是你老实讲，除非你家人都是外国人，不然你一家就算你妈妈跟他讲一讲英文，你家里其他人还是跟他讲中文。还还他还是到最后中文一定还是慢慢会 catch up， 不至于到说会完全中文不行呢、欸。我认识的小朋友到最后虽然当然会有一段比较痛苦的时期。但我认为，如果那个痛苦時期是其实学中文跟学英文的话，我觉得学英文比较痛苦，<笑>真的，<笑>因为接不上来。中文至少家里面可以用很多方式去把它补强，真的、啊，用英文方式去补，我们的资源就不太一样了。像
1: 之前對我有个朋友，他们就是从小就其实也是你的学生啦，他们就是不是从小就是一出生，他的父母全部都是跟他讲英文，
2: 是沒，然后所
1: 以变成导致他的中文不够好。对<笑>不对？可是他后来他还是可以上
2: 国小啊。对啊，他上了幼稚园之后
1: 、啊，老师跟同学还是跟他讲中文啊，所以他慢慢的，怎么可能中文不会不好？对不对？是，没错。对啊，而且我觉得，其实，在学龄前吧，他学好，有一个好处就是他的语感会特别好。像我觉得，像我的小孩，他现在就不太
2: 需要特别
1: 去学文法这一块，对不对？对，没错
2: 。就如果你的口说。学的顺的起来的话，其实，我说如果读的顺，那如果你的资源、你的 input 当时是正确的话，其实他不知不觉就会慢慢把一些基本的语言结构建立起来。
1: 对，就像是我们中文，我们我们也不会特别去学文法，就是说，哎，这个句子要怎么讲才可以讲得通顺，就你自然就会知道哦，什么冠词加介介系词加什么词，就是你你你不会去特别去讲想这个东西，你自然讲出来就是一个正确的文法了，对不对？是，没错
2: 。对呀、啊，没错，它就是一个，我觉得是一个加成的效果，还不错。
1: 那像我觉得，虽然我们讲了这么多学龄前就是学英文很好的一一个，就是讲了很多优点，可是我相信也有很多听众朋友，他们可能是小孩子已经年纪大了，呃，他的年纪大，我我所谓年纪大是说他们可能已经上小学了，他们已经虽然说他们已经来不及把时光倒退到学龄前就开始赶快学英文，其实。我也有蛮多的同事，他们可能会说，他们虽然学了，譬如说，嗯，幼稚园，他们可能已经学了全美语两年、三年，可是他还是会觉得他的英文还是不够好。那你有没有什么样子的建议、嗯？就是关于这些大龄的孩子，他们到底要怎么样去加强？就是虽然说，他们可能没有办法。具有学龄前小孩样的语感啊，或听力的优势。可是我觉得其实永远都不嫌晚，因为再怎么样都比我们以前国中学还要早。没错，他们有能够透过什么样的方法再去
2: 做补强 ？OK， 那我归纳出一些，我觉得。可以做自己补强的方法，就是首先当然是你的频率要够嘛。哦、oh. 嗯，就是一定就是要频率，因为其实做什么事都是跟频率相关。其实人生我就是积沙成塔，一定就是慢慢做你，你绝对会有一定的成果，但是就是要有耐心，你一定要有耐心去说我们在做这件事情上面。其实就像我以前在读书，老师也常常跟我们讲说，其实你一天中你你一天只花十五分钟做这件事情，其实只是为你的前面的那些东西做复习而已。对。如果你一天没有超过十五分钟的话，其实你就是只是一直在保持自己的实力而已，你没有任何的进步。哦，是这样子呀、啊，十五分
0: 钟
2: 。因为那时候我们刚好在学我们的第二外语，就是我们在学我们的呃学校的西文。那时候就跟我们说、哦，如果你要学会西文的话，你每天只花十五分钟，你只能保持而已哦。你一定要比十五分钟还多，你才有办法进步。你这十五分钟是听说、读写，还是说其中一个项目呢？你你听就要十五分钟，说要十五分钟，读要十五分钟，写要分钟我要昏倒了，没<笑>有办法。啊、然后，而且这样才只是保持
1: 而已哦，啊、所以比他少的话，就是在退步，对不对
2: ？对，没错。哦，而且做的要了时候，老有强调一个字哦，<笑>我都强调是每天。不是每天一次天，三天一次是每天,一天。Oh my god！ 所以为什么越早学越好？因为呢，你才有时间每天做，不然<笑>哇，上小学、初中就真的没什么时间了。哎、欸，我觉得真的哎、欸。对
1: ，真的没有。因为我觉得像学龄前呐、啊，我们那时候就是因为时间很多嘛，我们一天其实根本根本是好几小时在算的，就是好几个小时在接触英文这件事、啊，一整天都泡在英文。对，其实说实在话，我在最疯狂的时期，我基本上是除了睡觉，就是都在听英文，不是听英文就是在看英文，<笑>要不然就是在玩英文。英文对，就是想办法都是。讲没有出门的话，我们绝对就是连吃饭都在听英文，没有要放过任何就是洗脑磨耳朵的机会。
2: <笑>对，然后出去玩是去英语系国家，总之是让他讲到英文就对了。就是会很想要让他去英语系国家，而且我觉得我我
1: 还记得我那时候最疯狂的时候是，是我我女儿还很小，那时候还是 baby 的时候，我那时候都会带小孩子要去那个是类似像那种是就是。每台北市，它都会有一些亲子馆，就是政府的那种亲子馆。然后那个其实都不用钱嘛，只要登记就能去。然后我记得从我家走到亲子馆要七分钟。然后呢，我没有要浪费这七分钟走路的时间，嗯、我拿着一台收音机就挂在那个推车上。然后呢，<笑>我们就一边推着推车，然后就一边走，走到那个亲子馆的路上呢，就继续听英文歌。然后呢？假如说可以唱的话，我就跟他一起唱，就是跟他一起唱英文歌，就是就是妹妹也洗脑，哥哥再顺便再再继续洗脑。然后我真的是巴不得他一边玩玩具的时候，在亲子馆也给他戴耳机，你知道吗？可是当然是不能这样子啦。我一直是强调是说，我以前就是真的非常很认真的在让小孩子去一直在听。这件事情，然后一直让他磨耳朵，然后让他去习惯英文这个语言。我觉得其实真的，你接触的时间越多啊，你的进步真的其实都是看得见的。所以其实大部分的家长就是千万不要说把学习语言这个东西只交给老师。你自己有没有什么相关的感触？就是会觉得说，哎，父母对你期望很深，可是其实根本时速就不够啊。
2: 是这样子没错，因为其实还很多时候也有，甚至是我们一直说一周上一次课，可是其实平常在自己家里面，如果你都没有接触的话，我就发现每个礼拜我还是去上一模一样的东西。那请问，我这一年下来，我每天都上一样的东西，我不可能会有什么样的进步啊？真的就是都是在跑一样的东西而已，真的。所以其实自己在家里面自己去加强，也是一个非常重要的。关键啦，对，因
1: 为我觉得老师他只能说是来家里，就是教你一些平常，譬如说我们自己学习之后，学习之外，你没有办法带给孩子的东西，可以交给老师去教。可是其实真的最好是你自己在家里平常就要复习，然后还有要大量的阅读，然后甚至就是像其实现在有非常多的那种线上家教课程。就是你可以，比如说二十五分钟、三十分钟，你就可以一对一或者是一对多，然后你就可以跟呃菲律宾老师或者甚至是外师就有办法跟他对话练口说。我觉得其实这是一个非常好的方法，其实我也推荐很多给我的同事或者是听众朋友们，因为其实家教毕竟费用会比较没有那么的亲民，所以。一般的人，他可能也不见得有办法说每天都这样子请家教。那父母也有可能自己的英文也不够好，就像我自己，我也没有办法说我一直跟小孩这样对话三十分钟，不可能。所以可以利用一些像现在非常多的英文线上课
2: 程、嗯，然后来做补强，我觉得会效果会蛮好的。我认为真的就是像听的部分啊，你就可以去听一些什么 Podcast 啊，或是让小朋友可以。比较他们喜欢的音乐，我觉得是一个很好的接触。就如果他没有办法这么声音的时间听英文的话，音乐也是一个很好的方法。那说的部分就是像你说，或者是看那个英文卡通，我觉得也蛮好。其实听力也是会进步非常多。复送这件事情也是一个，就是复其实听然后复送这件事就，就是在练习听一个人说嘛。你就是多复送这件事情。那读的部分的话，也可以从就是他比较喜欢的读物开始。我觉得也可以，如果他没办法读那么深意的章节书的话，可以从比较简单的章节书，有分难易程度嘛，就是有来是比较低的，但是比较高的、啊，跟从图少慢慢看到图多的，或是接触他喜欢的主题，然后跟着他一起做，我觉得也许他就会对接触对接受度比较高，或者是给他一些小奖励啊鼓励，我觉得他应该都是可以慢慢。习惯这件事情，就是重点，就是一定要建立一套新的习惯，就是这个习惯就会。欸，那像
1: 写这个部分，我我目前是觉得写这个部分其实是最难的。你有没有什么样相关的建议？我觉
2: 得写的部分，它，对呀、啊，我们平常要怎么平常要怎么练,、啊、怎么练习写作嘛？我觉得可以先从习惯开始养成。如果他真的没办法一次写那么长的话，也有可能是他无法结构还不是那么稳定，就是可能就是要在。再从说读开始再加强，然后再回到写。那如果已经很稳定的话，就可以开始让他先习惯习惯写这件事情。当你写东西习惯的时候，你可以例如比如每天一个小短文啊，每天一个小 journal， 可能不多，三十个字、二十个字，就顶多两三句、三四句句文句子，慢慢开始让他习惯写这件事情。等到习惯写之后呢，我们再套入。格式就是，我其实写作也是像我们写中文写作也是有不同种文体嘛。那英文其实也有不同种文体。那在套入文体来练习，然后我觉得它就是会就会加成，就是它就是会写的更顺利。那像
1: 有一些我知道，像我有一些同事们，他们可能就是只能去一些类似像连锁的补习班啊，去补习英文。像关于像这一类的家长们，我相信其实蛮多双薪家庭的父母。他们大部分，因为他们可能没有相关的资讯，所以他们也不见得会习惯要去请家教。他们大部分都是送连锁补习班，像类似像这样子的家长们呢，他需要怎么样去陪伴孩子去做复习？你觉得会达到比较好的复习效果呢
2: ？我觉得重点就是一定要，就是因为其实之前有一个理论，他们是说是以听说法去做理论。他其实这个理论是说。呃，是一种学习的习惯形成。比如说，我小朋友看到妈妈拿猫的玩具，他说“猫”，拿猫看到眼睛，看到猫，然后说“猫”，做一个回应，刺激跟回应去做一个回声。对。可是他其实归纳出就是三个，就是有模仿、重复跟强化，把它变成一个城市化的感觉。所以其实就跟我们学一样，嗯、就是其实你爸妈就是要拨点时间出来跟小孩做这一块事情，你一定就是要花点时间在做这件事情上面，不论是。天涯说独显，你就是一定要做到有让他有可以附送的对象，或是可以看的东西，然后去做重复，然后再强化这件事情。所以基本上就是一定要去，嗯、就是花时间去做这件事情，真的一定要花一点时间去做这件事。听起来
1: 附送很重要。嗯、不知不觉我们其实也聊了很久了耶，嗯、<笑>是,是不是？啊、没错。<笑>我们今天呢，也非常谢谢 e n 啊拨控来跟我们谈了这么多。也希望呢，大家今天都觉得有收获。我们接下来呢，也会再安排其他的主题呢，来跟黑人聊聊，敬请大家收听哦。
2: 好的，谢谢。然后这边呢，我最后我可以呃，要送给大家一句话，然后是是一个教育学者他们总结出来的一个很啊，我觉得蛮经典的一个名言。他们说，归根究底，孩子的最成功的观念就是父母的积极参与。就是， at the end of a day, the most overwhelming key to the children's success the positive involvement of parents.
1: 哇、嗯！所以就是
2: 希望家长们都可以跟我们一起在这个学习路上加油。哇，太感人的结尾了！我觉得真的耶，是就是你家长
1: 你自己要是不积极的话，哎，我只能说小孩子怎么可能自己会积极的起来呢？<笑>小孩子一定就是，我觉得就是能够往哪里偷懒就往哪里偷懒啦、啊。假如假如你自己，假如家长没有努力的把他带向那个方向的话，他当然就是去往玩乐方向。因为我觉得。人都是有惰性的啦，是没错。对啊，假如说他可以就只一直玩玩具，他为什么要去学英文，或者是他为什么要来来看这些书？觉得其实真的都是要去培养。是的，那今天也很谢谢 Helen， 就是跟我们分享这么多。謝謝我们敬请期待我们的下几集特辑<笑><笑>。好，那就先这样喽，拜、嗯、拜
0: 。Bye bye bye